0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 11 de janeiro de 2024 A gente segue com o nosso momento de reflexão com a Palavra de Deus E aproveitando esse início de ano Nós estamos falando sobre algumas dicas que a Palavra de Deus nos deixa Sobre como viver uma vida verdadeiramente de sucesso no Senhor E hoje eu quero falar sobre viver com Deus é viver a vontade dele e não a nossa e eu separei alguns versículos da palavra de Deus para a gente refletir sobre eles hoje então peço que você abra o seu coração abra a sua mente e esteja ensinável ao Espírito Santo e permita que ele fale com você nós precisamos não de um ano novo mas de atitudes novas diante do Senhor Amém? Eu ainda estou fazendo uma viagem de férias, descansando um pouco, para logo mais a gente continuar o nosso trabalho presencial, né? Porque a gente nunca para. Hoje mesmo nós estivemos orando por pessoas, reconciliando vidas com Cristo, pessoas foram curadas. Porque a vida do cristão ele não separa trabalho, férias, escola, da sua vida com Deus. Ela continua 24 horas e é ativada em, à medida em que o Espírito Santo fala conosco, precisa de nós. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente estar orando. Quero lembrar mais uma vez que está tendo uma campanha, uma vaquinha para arrecadar fundos para ajudar a Cecília, que já está conosco nesse grupo há um bom tempo. E essa família tem sido uma bênção. E nós cremos que Deus vai fazer um grande milagre. Já fez. E se você ainda não conhece, é, arroba todos pela cura da SES. Continue orando também pela vida da Luísa, da Maria, da Rose e tantos outros nomes que nós temos recebido na nossa lista. também. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu é sempre bom. O Senhor é maravilhoso. Tua graça, Tua misericórdia são a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. E por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Nós te apresentamos as nossas vidas, as nossas famílias, nossa cidade, nosso país, aonde quer que essa mensagem chegue. Que a Tua palavra e a Tua bênção acompanhem essa pessoa. E que especialmente o Senhor vem abrir os olhos e o entendimento dessa pessoa. Vem tirar todo o espírito de engano do nosso meio, todo o espírito de contenda, todo o espírito de enfermidade. E coloca o teu Espírito Santo, o Consolador, cada vez mais em nossas vidas, Pai. Te apresenta em especial a vida da Cecília. Nós oramos: Deus faz o teu milagre seja através da mão dos médicos ou seja através do teu milagre poderoso e soberano. Mas em nome de Jesus, nós cremos na cura completa da Cecília. Continua fortalecendo a fé delas. Visita também a Luísa. Em nome de Jesus, que ela não precise mais fazer tratamentos, mas que ela receba a cura do Senhor. Troca essas medulas defeituosas Paulo com a medula que vinha diretamente dos céus, Pai, perfeito, cura também a Rose, visita Deus aqueles que estão lutados, aqueles que começam esse ano entristecidos, que o Senhor venha dar ânimo, que o Senhor venha dar esperança e guarda-nos, Pai, nós precisamos de Ti, porque sem Ti nós não somos nada. Eu te apresento os projetos que eu tenho, os nossos sonhos. Colocamos tudo debaixo da tua potente mão. E seja feita a tua vontade, Pai, que ela é sempre boa, perfeita e agradável. Porque o Senhor é bom. Mas também nós te pedimos, Pai, fala conosco através da tua palavra. Nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler alguns textos, o primeiro vai estar lá em 1 João 2, versos 15 a 17, que diz assim Não amem o mundo e nem o que nele há Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai Mas do mundo, o mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bem? Talvez se a gente fosse levar o pé da letra esse texto, nós não teríamos mais cristão em rede social. Se você ligar hoje numa rede social, grande parte dela se volta hoje em ostentação de bens, em conquistas carnais, Tudo isso traz cobiça, cobiça dos olhos, cobiça da carne, e nada disso vem do Pai. Nós vivemos numa geração egoísta, que fala fazer a vontade, declara fazer uma vontade de Deus, mas só faz a própria vontade. Quantas pessoas aprisionadas pelos seus pecados de estimação, e infelizmente algumas vezes encontram aí mercenários que dizem que. Tá tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós precisamos ter uma vida real com Deus. E Deus não é religiosidade. Não adianta você ir para a igreja, participar de todas as programações e a sua vida ainda não ser totalmente entregue a Jesus. Aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Grava bem esse versículo. Em outro versículo, 1 Pedro 2,11, ele diz assim, Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Mais uma vez, agora o apóstolo Pedro fala que nós devemos insistir, nós devemos lutar para nos abster dos desejos da nossa carne. Quando a Bíblia se refere a mundo, ela não está dizendo que é para nós odiarmos o planeta Terra onde vivemos. Mas o mundo é o sistema de governo de Satanás. É um sistema onde o pecado é exaltado e Deus é diminuído. E você pode olhar que hoje, nas mídias, nas redes sociais, em tudo, nós vemos esse sistema mundano, colocando a exaltação do pecado. São pessoas vendendo hoje programas de televisão dizendo que divorciar faz bem. O importante é ser feliz. Ter imoralidades sexuais no seu relacionamento faz bem. O importante é ser feliz. O mundo está vendendo uma mentira e muitos estão comprando essa mentira. Mas a palavra diz que nós devemos nos abster dessas coisas. Nós chegamos ao absurdo de ver líderes religiosos abrindo... Exceções já para as imoralidades sexuais. E lembre-se, o líder religioso não representa a Bíblia. Quando ele está criando exceções, brechas na palavra de Deus para favorecer a cobiça da carne ou desejos carnais. Lembre-se, os desejos carnais guerreiam contra a alma. Não existe essa de... Não, isso, Deus vai fazer vista grossa. Deus não vai fazer vista grossa. E talvez você se pergunte quais são esses desejos carnais, que vontade mundana é essa, que cobiça mundana é essa, a cobiça da carne. Gálatas 5, do 19 ao 21, diz assim. Ora, as obras da carne são manifestas. E aquele dá uma lista, ele diz, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja Embriaguez, orgias e coisas semelhantes Eu os advirto como antes já os adverti Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus Não existe uma palavra mais clara do que essa Se você pratica imoralidades sexuais E você sabe o que é uma imoralidade sexual. É quando o homem usa da maneira errada a sexualidade que ele recebeu do homem, de Deus. É quando ele vive através da libertinagem. Pessoas que praticam a idolatria, a feitiçaria. Não existe... Como minimizar essas coisas. Deus deixa bem claro que é quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Se Jesus voltar hoje, ou se você partir hoje praticando alguma dessas coisas dessa lista, você fica, você será separado eternamente de Deus. Não viverá esse reino. Cuidado com o ciúme, com a ira, o egoísmo. Muitas pessoas vivendo com o egoísmo. A embriaguez, as orgias, as traições, a lista é grande. E lembrando, Deus diz que os que praticam, mas se você luta contra esses desejos carnais, porque eles guerreiam contra a nossa alma, como disse Pedro. Os vícios, nós precisamos lutar contra eles. Se você se entregar, você vai perder aquilo que Deus tem para você. E Colossenses 2,8, para encerrar, ele diz assim: Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Como tem se levantado pessoas distorcendo a palavra de Deus, dizendo mentiras, querendo adequar o cristianismo, a fé em Jesus a queda pecaminosa que essa geração tem vivido e a lista é enorme de filosofias mentirosas que estão ensinando por aí que casamento não é tão importante que Deus não está nem aí para para a sua identidade sexual, que você pode fazer o que você quiser. Isso é tudo mentira do diabo. São princípios deste mundo e não em Cristo. Não deixe que essas filosofias vãs e enganosas tomem conta da sua mente. E eu quero dizer uma coisa para você. Se isso tem achado um espaço no seu coração, na sua mente, é porque você já está inclinado a viver no pecado. Jesus já não é mais tão importante para você quanto o seu pecado de estimação. E talvez você ache que essa palavra seja dura. Mas eu quero dizer para você que nós não temos mais tempo a perder. Eu visitei algumas pessoas hoje que frequentam a igreja. E até foram advertidas pelos seus pastores, pelos seus líderes. E eu perguntei para essas pessoas, dada a condição em que estavam vivendo, se fosse o seu último dia, para onde vocês iriam? Para o céu ou para o inferno? E li alguns versículos da Bíblia, algumas passagens, que mostravam a condição que eles viviam. O resultado foi claro, eles sabiam que não estariam dentro de uma aliança que levasse para o céu. Eu pergunto para você que me ouve, Você pratica essas obras da carne em algum nível na sua vida? Você tem sido levado por filosofias vãs e enganosas? E olha só, que se fundamentam nas tradições humanas. Ele está falando de religiões aqui. Religiões que se fundamentam nas tradições humanas. Fuja disso e se apegue à palavra de Deus. Deus quer salvar você. Porque, do contrário, a palavra diz que já estamos condenados por causa desse pecado. Mas Cristo nos oferece salvação. Nos oferece isso pela graça. Jesus quer te salvar. Jesus quer te libertar. Abra mão do seu pecado. Abra mão dessa sedução que o mundo tem colocado no seu coração. E escolha viver para Deus. Se você não escolhe viver para Deus, você está cumprindo aqui o egoísmo. Se você está ficando com raiva disso, você está criando ira. Também é um pecado, é uma obra da carne. Fuja dessas coisas. Se apegue a Jesus. E com certeza nós vamos ter um ano diferente. Uma vida diferente. Nós vamos ver os feitos do Senhor se realizando. Que o Espírito Santo venha falar o teu coração e te preparar em nome de Jesus. Amém.